0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contrasenso, o último desta segunda temporada. E vamos dar primeiro as boas-vindas à professora Anabela Oliveira, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Hoje uh, tivemos aqui, é, é a única comentadora presente, o professor Paulo teve uh, outros compromissos. Uh, e quanto ao convidado de hoje, chama-se Nuno Gonçalves, é natural de boticas e educador de infância em Chaves, correto?
1: Exatamente.
0: Olá, Nuno, seja bem-vindo ao Contracenso. Uh, pedi pedir-lhe para primeiro nos uh, falar um bocadinho de si, como é que, como é que foi um bocadinho uh, aquele que, o seu percurso no fundo até chegar aqui.
1: Então. Então, eu sei que, no, que, no, sei que no, tem aí histó umas histórias tenho, curiosas. Boa noite. Deixem-me só começar por cumprimentar, felicitar e agradecer a vós das montes ao ao programa Contracenso o convite que me endereçou para poder estar aqui e partilhar convosco parte deste meu percurso vivido e sentido na educação em geral e particularmente na educação de infância. Então, eu sou o Nuno Gonçalves, sou pai de três rapazes, o João Nuno já com 12 anos, e o Salvador e o Santiago com quatro gêmeos. É isto que me completa e que me constitui. Sou educador de infância no Centro Social Paroquial de Chaves, Uh, há já 19 anos, nas respostas sociais e educativas da creche e da educação pré-escolar. Também sou professor de educação especial, especializado no domínio de intervenção precoce e no domínio cognitivo-motor, <coughs> uh, mestrado em educação especial e, por isso, coordeno uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Uh, Sou responsável por uma página no Facebook que se chama Certezas Nenhumas de um Pai que também é educador, onde partilho algumas inquietações, dúvidas, certezas, projetos, vivências e Para convido, todos, um os pais, isso, não é? convido todos a passar por lá. <risos> um, e assim, de uma forma geral, eu sou um apaixonado pela poética da infância e um admirador da natureza. Então, este meu percurso começa exatamente em Atilhó. Uh, eu uh, nasci, cresci e, e vivi enquanto menino e moço uh, numa, nessa terra, que, em, nos recônditos de Trás-os-Montes, Terras do Barroso. Uh, fica ali encravada entre Montalegre e Bouticas. Uh, tem ali a proteção da Serra do Larouco da Serra do Jerez, da Serra das Alturas do Barroso.
0: Estava em protegida. Isso,
1: em que o, o brincar acontecia na rua, eh, com os pares eh, e na comunidade. Nesta altura, o ATL das crianças era a rua. Eh, e nós éramos muitos, éramos o eterno bando dos meninos. Eh, Lembro-me de ficar na rua a brincar até anoitecer. E naqueles invernos mais rigorosos, de muita chuva e como muito frio... O barroso, é? Como o no Barroso, não Como o no Barroso, forte. Aquilo é para a gente <risos> forte. É, é, acendíamos a lareira e depois do jantar ficávamos por ali sentados naqueles banquinhos de madeira é, com os avós, com os pais, com os irmãos mais velhos a contarmos histórias do Arco da Velha. É, eu acho que nós somos muito da nossa infância. Eu, aliás, eu acho que sou a minha infância. E da minha infância eu lembro uh, um grande amigo, uh, um menino com características muito especiais, com necessidades muito específicas, a quem, infelizmente, a professora do primeiro ciclo rotulou de deficiente, e assim o tratámos durante muitos anos. Eu acho que este meu amigo uh, não teve história, porque era o deficiente. Acho que lhe amputaram desde muito cedo uh, os sonhos e as vivências. Mas ele chegava todos os dias à escola montado no seu cavalo imaginário. Hum, curiosamente, ele atrelava minuciosamente ali no grande portão da escola. Mas quando os colegas tentávamos subir este cabal imaginário...
2: Ninguém
1: conseguia. Ele olhava-nos uh, incrédulo e até com um olhar de assustado e dizia-nos isto é só a brincar. Isto interpelou-me, isto marcou-me profundamente e talvez uh, por esta história, e acredito que por muitas outras, Uh, quando me faziam aquela pergunta clássica, que o que é ser, ser quando 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 grande, grande eu, eu respondia com toda a convicção, eu quero ser professor para ajudar as crianças. Portanto, eu fiz então todo o meu percurso, primeiro nos pisões, na telescola, uh, mais tarde em Montalegre, uh, na escola secundária doutor Bento da Cruz, e eu aprendi que Barroso é um paraíso. Único, talvez, dos poucos que existe à face da Terra. Eram as, as palavras inspiradoras do doutor uh, Bento da Cruz. Uh, com 19 anos eu uh, fui honrar esta minha convicção de infância e fui para Bragança, para a Escola Superior de Educação de Bragança, uh, tirar o curso de Educação de Infância. Aí eu formo-me educador, orgulhosamente educador de infância. E não é
0: normal vermos um homem ser educador de infância
1: também foi um
0: bocadinho lutar contra esse estigma
1: sim foi aliás quando eu, eu então eu sou convidada eu termino o curso em junho sou convidado pela saudosa e grande irmã Elizabeth que acompanhou parte do meu estágio pedagógico para ir trabalhar no centro social paroquial. então conheci aí educadores extremamente reflexivos críticos que refletiam, refletiam muito a prática abertos disponíveis para traçar novos caminhos comigo com toda a certeza e eu curiosamente aí e fui agradavelmente surpreendido pela receptividade das crianças que se traduzia no afeto no carinho na ternura no colo o beijinho nas interações verbais nos contactos visuais e para responder relativamente aos pais aos encarregados de educação eu notei assim, alguns olhares incrédulos uh, e até de espanto de estar um homem, ainda que era suposto, ou, a, até, até então não tinha estado um homem, estavam mulheres. Portanto, nós sabemos que a São docência... as ditas
0: profissões rotuladas, não é?
1: Exatamente. A docência em geral, uh, e particularmente a educação de infância, está, está muito associada... Uh, à mulher, ao feminino, portanto, tem um espaço de atuação no feminino. Há o um relatório de, de 2019 uh, da Direção-Geral uh, de Estatística, e Educação e Ciência que diz que uh, educadores de infância homens são 1%. Portanto, estamos em, em nítida de desvantagem. O que eu acho é que nisto tudo.
0: Há alguma coisa em que estejam em desvantagem, então <risos> pode ser.
1: É. <t> <risos> <risos> Lembro-me exatamente, aquele primeiro dia, uh, quando um pai chegou e me disse assim, uh, que giro, um homem educador de infância, acho, acho bem, mas uh, não sei se estará à altura dos cuidados e da, da escuta às crianças como uma mulher, eu aí tive a certeza é, é mesmo Da minha competência. Da minha convicção, da minha vocação. É mesmo isto. Mas também tive aí consciência que era uma viagem atribulada, que seria atribulada, com ali com muitos contornos, com muitos obstáculos, mas que, efetivamente, este era o caminho que eu queria traçar. Sim, professora. Há muitos anos, o senhor
3: já é conhecido hoje, é o mestre. Um, a Laurida Alves, que era jornalista, casada na altura com Miguel Sousa Tavares, quando o filho deles nasceu, que é o Martin Sousa Tavares, ela uh, optou, uh, sempre que eles saíam, em contratar um rapaz como babysitter, que tomava conta do filho. E ela disse que teve imensos problemas com, com, com os amigos. Os amigos achavam-te estranho tu, tu vais chamar um, um babysitter, um, um rapaz? para tomar conta do teu filho e ela diz que não percebia porque que achava que havia muito mais complicidade havia pronto e o miúdo gostava dele e, e, ele, e era super competente e ela diz que não entendia porque é que as pessoas não aceitavam, achavam estranho e já foi há muitos anos e pelos vistos continua no fundo não são as crianças, são mais os pais não é? por conceito bem mais daí pois
1: é, desconstruído com muita facilidade e eu tive esta claro. toda na desconstrução Exato. porque eu acho que não somos melhores ou piores profissionais porque somos homens ou mulheres, mas Sim. é a formação que que nos capacita.
0: Sim, claro, também.
1: E eu tenho a certeza que que era esta, esta era a minha vocação e era este o caminho que eu queria trilhar.
0: Mas pegando nas suas palavras, tem sido uma viagem atribulada ou não?
1: Não, não tem <risos> sido de todo atribulada. eu fui fui muito bem acolhido no centro social paroquial, exatamente por estas colegas. Eu tive a certeza aí também que a formação inicial nem sempre se constitui como um verdadeiro momento de aprendizagem significativa, uhum. porque eu terminei o curso e eu comecei por fazer o que as paredes das colegas me ofereciam, o que os diálogos pouco sustentados e pouco refletidos me indicavam como prática certa. Passei horas a planificar, a decidir sozinho, a encontrar Foi. formas de ação para o que as crianças tinham que fazer. Até tudo isto me começar a inquietar e a interpelar, principalmente com aquilo que eu valorizava, e queria valorizar na, na educação das crianças a falta de intencionalidade educativa, a desvalorização da ação das crianças, os rituais, as uniformizações dos processos. Portanto, eu tive que parar, tive que recituar, tive que ah, continuar a minha formação, dialogar com diferentes pedagogos. John Dewey foi uma inspiração. Há escritos de John Dewey de 1900, 1902 que já falam na importância. Uh, do professor reflexivo, eu tive que encontrar aqui formas muito mais democráticas de pensar o cotidiano da creche uhum. e da educação pré-escolar. Portanto, tive que descobrir a pedagogia da escuta, eu tive que uh, chegar a reencontrar-me com o brincar. Quando eu estou nesta posição de adulto a pensar em estratégias de trabalho para as crianças, eu faço esta conexão com a minha infância. E é tão bom olharmos para dentro de nós e, e termos estas histórias, termos esta vida uh, onde podemos ir beber, uh, que é extraordinário. Portanto, e brincar é exatamente isto. O brincar é a vida, o brincar é o eixo central da educação de infância, o brincar é uma linguagem, é a grande linguagem através da qual a criança melhor se expressa. Loris Malaguzzi, um, um, o grande impulsionador da abordagem de Reggio Emilia na norte da Itália, dizia-nos que quando uma criança brinca, aciona uma série de linguagens. As múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento divergente, que ampliam a possibilidade do pensamento plural, próprias das orientações curriculares para a educação pré-escolar, dizem-nos uma, uma coisa extraordinária que o brincar é a atividade natural e de iniciativa da criança que melhor revela a sua forma holística de aprender. Basta vermos, por
0: exemplo, duas crianças que não falam a mesma língua,
1: como, é, como elas entendem-se é? entendem perfeitamente Reparem,
0: a brincar. Reparem,
1: e estamos aí onde no coração da pedagogia, que a professora Júlia Formuzinho tão bem fala, uhum. não é? É, as relações pressupõem encontro, encontro com os pares, encontro com os adultos, com o património, Sim. com a comunidade, portanto... O brinca, é através do brincar, que se aprende, e falávamos uhum. nisso uh, uh, em Off um, o brincar é a vida, é o eixo central, e, o, e eu, eu descobri isto tudo e foi muito mais fácil para mim, essa caminhada, quando eu redescubro uh, o prazer de brincar e de brincar com as crianças.
0: Antes de me responder, vou colocar a questão à professora, até porque já foi falado aqui desta falta... De, de se brincar hoje em dia. Uhum. É isso que, que falta não só às crianças, mas também aos pais? É tempo para brincarem com os filhos?
3: Sim, eu acho que os pais... Uh, exatamente, não há tempo para brincar com os filhos, porque há uma ânsia, e eu falo que continuam a ver, uh, passou por mim quando tive os meus filhos mais pequenos, mas é aquela ânsia de sai da escola, tem que ir para a natação, tem que ir para o judo, tem que ir para o caradeiro. A correria, Eles, e, e os pais são, como eu costumo dizer, não é Mãe é mãe turista, que é motorista, é? <risos> uh, E depois, isto, isto gera, obviamente, um cansaço muito grande por parte das crianças e por parte dos pais. E depois chega a hora dos jantares e, 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 e... Tá e tem que vista. ir e... Os trabalhos de casa é outra coisa muito discutível, que eu acho que é muito discutível. <risos> Sou vamos totalmente falar. contra os trabalhos de casa, porque acho que as crianças precisam estar com os pais e precisam de brincar. E acho que o tempo que estão na escola tem que trabalhar na escola ponto final e uma tem que ver
0: também não gosta de sair do trabalho e vai trabalho para casa exatamente
3: Portanto... uh, e os pais depois têm uma atitude muito passiva e, e parece que não se sentem bem a brincar a sensação que eu tenho é que tem que haver uh, 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 acho que há um autoritarismo muito grande em relação à educação é tem que ser não agora eu tenho que fazer qualquer coisa não brincar passear uh, andar de bicicleta ensinar a andar de bicicleta etc etc e não e, 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 Mas para isso tem que haver tempo e tem que se cortar naquelas atividades que parece que é quase obrigatório, que todas as crianças têm, que são aquelas atividades imensas, que eles depois desistem, a maior parte das vezes desistem daquilo tudo. Uh, e acaba por ser assim, olha, o que é que se levou daí? E, e acho que continua, e acho que hoje em dia é cada vez pior. Muito mais quando eu tinha os meus miúdos mais pequenos, porque hoje em dia temos um problema se chamado ecrã do telemóvel ao tablet e que as crianças, e que é muito fácil, porque se eu estou cansada e o miúdo também está, põe ali a olhar para o ecrã e, e pronto, ficamos todos cansados E isso eu acho que é muito mau e o senhor professor, de certeza, vai tem muito mais, eu, capacidade, aqui para tem dizer, tem muito mais capacidade para dizer para que depois há aspectos motores e cognitivos que não estão a ser desenvolvidos nas com crianças. Com certeza que sim.
1: Pode responder. É urgente resgatarmos <risos> o brincar. Exato. Hum, nós sociedade, escola educadores, isto é um ato de amor educar é isto, isto é um ato uh -huh. de amor o grande Paulo Freire o humanista, o pedagogo e custa, educar custa muito, exatamente, tem que se dizer que não das pedagogias transformativas dizia-nos exatamente isto, educar é um ato de amor e quando falávamos do educador de uh -huh. infância, a educação de infância é amor independentemente de ser de que, de, de que género for, é amor é paixão, é dedicação é... Nós temos que resgatar urgentemente o, o brincar. Uh, temos este clichê de que o brincar é muito importante e depois quando o podemos operacionalizar, quando podemos pôr em prática... Uh,
0: não se passa das palavras aos atos, ficamos só por palavras. Substituímos por isto,
1: que são as tarefinhas, as aulinhas, este currículo espartilhado de agora vais à natação, agora vais ao judo ao karaté, à, à ginástica, ao futebol... Um, coisas que não são assim tão importantes para as crianças. Porque nós sabemos que o desenvolvimento intelectual é fortalecido quando as crianças têm oportunidades frequentes de falar e fazer coisas que sejam importantes para uhum. elas. E o que são o que é importante para as crianças é brincar. Agora há, há também aqui uma questão de eh, o educador de infância tem que olhar para além do brincar, tem que perceber nos movimentos exploratórios nos interesses das crianças, oportunidades de aprendizagem, com a certeza de que o brincar aos cuidados da mãe, do pai, e da avó, não é o mesmo brincar claro. aos cuidados de um profissional de educação de infância.
0: Aliás, até há, há muitas crianças que até gostam de ir para a casa dos avós, porque, porque os avós brincar, têm tempo para eles. O
1: brincar é totalmente diferente. <risos> é lá está eu é ter tempo para os tempo, avós, tempo e quando estamos em paz, Quero dizer que estamos exatamente com este tempo disponível uh, uh, para as crianças. Portanto. Mas uh, aqui, aqui a questão é, este, este educador tem que saber olhar exatamente para esse trabalho que faz. Uh, para além deste brincar, nestes movimentos todos uh, exploratórios das crianças, uh, eu gosto de adjetivar desativar e chamo-lhe brincar qualificado, correndo aqui alguns riscos. <risos> Porque não, não significa uh, escolarizar este brincar. Não pois, é para transmitir conteúdos, mas, mas também não é um mas, brincar abandonado. É um brincar planeado, é rede, um é? brincar como... organizado. Portanto, se nós pensarmos as dimensões da pedagogia, o, o tempo, o espaço e os materiais, eu estou a qualificar o brincar uh, dentro de um ambiente educativo, dentro de uma escola. Se eu dou tempo para as crianças brincar num ambiente organizado e com uma grande diversidade de materiais eu estou a qualificar. E a escola é este, é este local de cultura mais elaborado, é o Laboratório da Maravilha que está Saccoli, um grande educador italiano, também nos fala. É, nós temos que complexificar, temos que problematizar. Deixa-me só fazer aqui uma partilha de, há, há relativamente pouco tempo. Eu observava as crianças de 4 anos a brincar na área do cabeleireiro. A área do cabeleireiro é... É um espaço circunscrito, um microclima dentro da nossa sala, onde há mais áreas de trabalho, a biblioteca, os jogos, a casinha, o ateliê, entre outros. Eu sustivo-me para observar, o educador sustém-se, mas não se abstém, resguarda-se para observar e documentar, e percebo que... <coughs> Aquelas crianças têm bastante competências nas funções simbólicas da consciência, elas usavam qualquer material para fazer de secador, para fazer de tesouras, <risos> é é, a distribuição de papéis. Tu és a, a cabeleireira, tu és a ajudante, tu és o cliente. A, a linguagem muito desenvolvida, a matemática, mas percebo que o enredo é repetido. É muito repetitivo. Era. Olá, bom dia. Beijinho, ah, pode entrar, pode sentar, já está, pode ir embora. Um beijinho que temos muitos clientes à espera. Quando o educador percebe que este enredo é repetitivo, tem que problematizar, complexificar. Eu peço, então, autorização para participar. Não brincar até que chegue a minha vez de ser o cliente. Ante, um beijinho, está tudo bem, pode sentar, já está. E problematizo, complexifico, não, problematizo, complexifico, não, ainda mas não é, está, ainda não está eu está não que... gosto assim. pois Ninguém, ninguém. me perguntou que é que como queria? é que eu queria. Ah, mas eles têm logo soluções. Ah, estás vai. muito mais giro, de mais jovem. Não, não, mas eu não pedi assim. Ninguém me perguntou. É o momento de dar referências e repertório a estas crianças. E eles, por já... Ai, dizer bem. assim, então, e o que é que podemos fazer para aprender mais sobre isto? Então, podíamos ir à cabeleireira, minha mãe até ia à cabeleireira, negociámos, Planificamos a voz das crianças no planeamento e vamos então à cabeleireira. Era giríssimo que chegámos, estavam as clientes todas <risos> e, e os materiais, explicou-nos tudo: que eram materiais, os, os penteados, e eh, apontando cada vez que faziam o um registro no telefonema. Próximo cliente, viemos embora com alguns dos materiais que sobravam e que Sim. já não usavam. Eh, chegámos à sala, reorganizámos aquele espaço a importância da organização colaborativamente construída entre o adulto e as crianças uhum. para um fluir democrático do cotidiano. E depois daquela reorganização toda, o João, com quatro anos, diz assim, ainda falta uma coisa. Diz. falta um caderno e um lápis.
0: Que era para registar os clientes. Para registar os
1: e é quando tudo faz sentido isto é intencionalidade. Isto é um brincar uh, num contexto e, e educativo. E
2: aprenderam. Claro que
1: e, sobretudo, é
3: o ir ao terreno, ver as coisas, não é? A
1: formação em contexto, que, é?
3: Exatamente, porque uh, muitas crianças acabam de ficar muito limitadas porque estão muito ligadas ali àquele círculo, família, escola, e se calhar nunca entraram no cabeleireiro, nunca entraram assim, nunca entraram assim. Entrar e, porque... e quando vão ao cabeleireiro, é que sim.
0: eles estavam a fazer, se calhar, aquilo que presenciam, que o próprio respeito pela profissão chega lá do outro já não diz a cabeleireira já sabe o que é, que é para fazer, já ninguém pergunta, não é?
1: Exato. Portanto, eles para eles, aquilo estava bem, se... quer
0: assentar, está feito.
1: Tenho a certeza que isto diz muito da minha pedagogia. Uma, uma criança, há pouco tempo, que veio para a nossa sala, uh, disse-me assim, no segundo dia, olha, tu não tens um emprego? diz este é o meu trabalho, estar com, vo com vocês, brincar com vocês. Não, não, não. Eu disse um emprego a sério, como ao meu pai, na loja. E aqui o dia inteiro a brincar com os meninos. É um emprego a sério. Ele não sabe que esse é que é um emprego a sério. Este é um emprego a sério. Ainda por cima pagam-me para ter este emprego. Pois, pagam para
3: fazer o que gostam.
1: Ainda
3: lhe pagam para brincar.
1: Curiosamente, brincar, e da minha última investigação, é uma palavra que só existe no português. Nas línguas, nas germânicas, nas anglo-saxónicas, nas românicas, porque existe não, jogo. não, é, é, é jogo, é, joel, é o play, gay, play exatamente. e play dá para tudo. Para só só um nós é que temos brincar. Nós é? temos um brincar. Curiosamente, nós usamos o brincar de forma tão redutora. Reparem quando nós estamos a, a conversar. Eu estava a brincar e contigo. E não de é? repente, algo que não é muito sério, dizemos, está, está a brincar? Não, isso é só a brincar. Eu vi um, também uh, há pouco tempo uns pais a conversarem na entrada da escola. Então um diziam-lhe assim, então, diz-me lá, a tua filha ajuda lá em casa nas tarefas. Eles claro, é que em casa não se brinca.
2: Exatamente.
3: Ah, <risos> tá. É o brincar, é que é
1: É, é, brinca, é, é, é o português portanto, é que em é casa engraçado. não sabe. Exatamente Exato. assim. Uhum. Quando e, brincar ou tem não brinque...
0: Eu não brinco em, né? em serviço, que é uma expressão que nós utilizamos muito. E, portanto, hoje em dia, o que é que é preciso para se educar as crianças neste contexto da escola?
1: Acima de tudo é, é...
0: Não chega a gostar do que se faz. Não,
1: não chega a gostar do que se faz. Eu não sou educador porque gosto, também gosto muito, felizmente, mas também sou educador pela minha formação, pela minha bagagem e por toda a história que eu contei. Parem, quando nós acolhemos uma criança na escola, quem é que estamos também a acolher? As a família. Cuidamos daquela criança e cuidamos uh, daquela família para depois então conseguirmos criar parcerias, criar as pontes, envolvê-los uh, nas atividades. E eu acho que efetivamente o nosso forte é este trabalho. Uh, praticamente diário com as famílias. Nós praticamente falamos com as famílias, ou de manhã, ou à tarde. Eu ouvi um pai a dizer assim, olha para o outro, anda a ver, estas paredes aqui falam, estas paredes comunicam-nos. E não está ali o educador, não estão ali os profissionais, não estão as crianças, mas as paredes estão a falar. Uhum. É, portanto as nossas paredes estão povoadas por vida. A vida que acontece diariamente na escola, com as crianças e com os adultos, e a vida em processo está ali. Uh, através das fotografias, que documentam os processos, as narrativas discursivas que nós vamos apontando do que as crianças dizem, do que os educadores acham, estão ali, portanto, a nossa documentação pedagógica. E depois é frequente ver ali as crianças, às vezes com dois aninhos, a, através das diferentes linguagens a tentar uh, uh, explicar aos pais ou, ou mesmo aos colegas uhum. uh, as conquistas com as diferentes linguagens. Alguém uhum. só diz, está ah, aqui, está ali, olha aqui, eu aprendi. Portanto, é um encontro com o vivido. Uhum. E depois, para as, para as famílias, é esta forma de nós também educarmos. Como é que nós educamos lado a lado e de mãos dadas sempre... Famílias em parcerias. Porque temos essa, é, que, essa é a grande
0: dificuldade. É a grande
1: dificuldade. Hum. Pois temos uma plataforma digital, a Chaldari, que com quem eh, praticamente, sem stress, sem, sem pressão, nós vamos colocando o que se faz na escola, como se faz, por que se faz, e os pais vão nos dando também o feedback eh, do que está a acontecer em casa. Olha, hoje falámos das abelhas, já sabemos tudo das abelhas, agora nós vamos pesquisar sobre a rainha. Uhum. A abelha rainha e amanhã a Maria, o João, lá, vai falar, vai apresentar o trabalho hum, da rainha, da abelha rainha. E depois começamos assim exatamente o nosso uhum. dia. O que vamos fazer hoje? É exatamente... Uh, uh, Trazer a voz das crianças para o planeamento e a este exercício de, de, cooper, de cooperação, de uhum. colaboração, de negociação, em que as crianças trazem também as propostas delas. E muitas das propostas delas acontecem em casa. Uhum. E uhum. elas trazem as propostas, eu levo as minhas. As minhas nem são muitas vezes vividas. As deles também não nós estamos num grupo. Às vezes não conseguimos vi, uh, Viver, viver tudo. Uh, temos que negociar, pois. estamos a viver em, em comunidade e depois no final do dia eles vêm nos apresentar o que fizeram, como, porque, o que sentiram, sempre com com a linguagem de cada um uh, e é esta conquista de, de educar que não era como era antigamente, que não será como no futuro, mas na atualidade tem resultado muito, pelo menos para nós.
0: Se quer começar já com o vídeo ou se...
1: Deixamos mais um bocadinho, mais um bocadinho sim. só para eu <risos> resumir uh, um, o que é isto do Global Teacher Prize, de uma forma assim bastante sintetizada, o Global Teacher Prize um, é um concurso que ano após ano honra e considera os uhum. professores e permeia, digamos que, um professor inspirador. Uhum. Um,
0: Realiza-se em 120 países? Está é, é, ser,
1: e, e a origem é, é uma a Fundação Walker Uh, dos Estados Unidos da América, tem várias ramificações pelo mundo. Já tivemos um, um professor aqui de Chaves. A... De Chaves, que venceu que o Global venceu... Teacher Prize.
3: Eu conheço-a, acho que no ano passado, de Damarante, a Elsa Cerqueira. A Elsa, que o venceu. Jorge uhum.
1: venceu em 2018, Sim. quando tudo aqui começou. Uhum. 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 Curiosamente, a premissa é muito, é muito sui generis que é, portanto, uma família uh, que fez fortuna uh, na educação. Os avós eram professores, fizeram fortuna na educação e uh, quiseram, então, pôr à disposi disposição da sociedade a fortuna. Uh, não guardaram para eles, quiseram sim, distribuir. Pensando eles. na educação. E como os professores estavam a passar uh, algumas dificuldades ah. do ponto de vista do reconhecimento e da valorização... Não está, existe, não está dia. muito diferente está muito diferente. Se existe então uma, uma Antes, <risos> sim. Uh, se existe uma nomeação para uh, o Nobel da, da economia para o Nobel da Paz porque não uma um, global um, teach. Um, uh, para um o Nobel para da, da educação pensando uh, na importância dos professores no reconhecimento na valorização nos projetos no quanto são inspiradores para as, para crianças e e para e para os colegas Uh, comigo, como é que tudo começou? Parece que eu fui uh, recomendado uh, por alguém da minha comunidade educativa como sendo um dos melhores professores. Pusto. Ainda não
0: descobriu quem é que foi. Já. Mais tarde eu percebi
1: que não foi, felizmente não foi só um. Houve de colegas, uhum. houve de pais e de antigos alunos. Uhum. É curioso.
0: Essa parte ainda é melhor, não é? Dos antigos. Ainda é ainda
1: curioso como nós ficamos uh, na vida e na memória de infância de, de cada um deles. São
0: os, professores, são os primeiros professores que nos marcam para sempre.
1: Completamente. Uh, e agora que estão os meus primeiros, acabaram agora a universidade. E... E mandam uma cartinha, quando entraram na universidade, olha, consegui entrar em medicina, consegui entrar na universidade, consegui... É, e e isto, é isso que nos enche é a alma. Que nos marca profundamente. <risos> é, pronto, então, posteriormente eu fui contactada pelas mentes empreendedoras, que digamos que são os organizadores do Global Teacher Prize em Portugal. E, à uh, terceira vez, mais ou menos, convenceram-me a fazer a candidatura, uma candidatura exigente. Tudo aquilo que nós escrevemos, que nós dizemos, nós temos que apresentar evidências, temos que provar, não é? Uh, fui passando as várias etapas, sempre que passava uma eliminatória, digamos, que pediam mais evidências, mais documentação, até chegar aos ao top ten, aos dez professores finalistas. Uhum. É, e aí foi maravilhoso estar com cada um deles, com professores uh, extraordinários.
0: Também dá para trocar experiências, de com claro um projetos diferentes. um trabalho
1: notável, é, projetos extraordinários e qualquer uh, um podia vencer. Uh, quem,
0: quem ganhou este ano até tem ensino Ana sim é sim, a de educação a...
1: especial. Uhum.
0: Portanto, tem, temos
1: aqui tem uma, ligação, uma ligação, ainda por cima fácil. ela faz um trabalho de, desde a intervenção precoce ao 12º ano, uh, com crianças com, com autismo, com níveis uh, ah, é, fundos uhum. um, com crianças com trissomia 21, portanto, um trabalho absolutamente notável, mas também de todos os outros que eu Adorei conhecer, e agora estamos aqui já em, em outros projetos, em parcerias, agora vamos Acaba todos ao Algarve um e vamos <risos> apresentar o, os, todos os projetos no Algarve. Faz pois lá e depois podem surgir novos projetos em parceria. Exato, Portanto, muito bom. Aqui eu ganho um dos prémios, digamos que é a, é a menção honrosa, atribuída pelo Global Teacher Prize em conjunto com a Unicef e o Banco Santander, e que eu tentarei honrar a vida toda. O, de, de muitos projetos que tive que partilhar, o que partilhei com um especial brilho, com um especial destaque, é, foi o resultado de, de uma grande investigação, os contributos do brincar para uma educação inclusiva no jardim de infância, é, que tem assim por base um ideal humanista que eu tenho de construir uma sociedade é, muito mais justa, respeitosa, livre, solidária, inclusiva, e equitativa. Que é isso que
0: faz falta ao mundo é, também. Exatamente. Que é que
1: faz falta, exatamente. Uma escola verdadeiramente amorosa para as crianças, que acolha a subjetividade das crianças e das famílias. O resultado desta grande investigação foi este projeto, o, o, o Laboratório uh, dos Sentidos, que agora podemos... Uh, que é o tal vídeo partilhar. que, que nos trouxe, não então Sim, podemos vamos, colocar... Vamos ver então
0: esse vídeo a explicar um bocadinho deste projeto.
1: Eu posso ir falando... O Projeto Laboratório dos Sentidos é um projeto de investigação-ação que envolveu educadores, crianças, famílias do Centro Social Paroquial de Chaves e contou com a colaboração do educador e investigador Nuno Gonçalves à nossa questão inicial de pesquisa, de que forma é que o brincar potencia a inclusão no Jardim de Infância e da necessidade sentida pelas educadoras do Centro Social Paroquial de Chaves. Era desejo dessas educadoras resgatar o brincar, intervindo, transformando e melhorando os espaços, particularmente os espaços exteriores, como espaços primordiais para o desenvolvimento, a aprendizagem e a inclusão de todos. A pandemia trouxe-nos a oportunidade para responder seriamente a esta necessidade. Começámos por delimitar alguns eixos de intervenção. Em colaboração com as famílias, focámos-nos na humanização e naturalização dos espaços interiores e exteriores do estabelecimento educativo, tendo como premissa que o jardim de infância é de todos, para todos e com todos. Espaços assumiram uma nova organização. O brincar potenciou-se. Inter... Era desejo dessas educadoras resgatar o brincar, intervindo, transformando e melhorando os espaços, particularmente os espaços exteriores, como espaços primordiais para o desenvolvimento, a aprendizagem e a inclusão de todos. A pandemia trouxe-nos a oportunidade para responder seriamente a esta necessidade. Começámos por delimitar alguns eixos de intervenção. Em colaboração com as famílias, focámos-nos na humanização e naturalização dos espaços interiores e exteriores do estabelecimento educativo, tendo como premissa que o Jardim de Infância é de todos, para todos e com todos. Passos espaços assumiram uma nova organização. O brincar potenciou-se. As interações fortaleceram-se. A inclusão começa a ser vivida na sua plenitude. Nós garantimos às crianças a oferta de tempo para brincar nesses espaços, não deixando que as diferenças de género, sociais, físicas, cognitivas, religiosas ou étnicas, ou até mesmo os imperativos dos currículos ou programas o impeçam, um privilégio da educação inclusiva na e para a democracia. O espaço exterior passou a ser considerado pelas educadoras como o alargamento da intencionalidade que se inicia na sala. É o reconhecimento de que a educação de infância se faz além de quatro paredes e torna possível o brincar verdadeiramente inclusivo, talvez um modo adequado e diferenciado. Quanto melhor for a qualidade das oportunidades para brincar oferecidas às crianças, mais prazerosas serão as experiências inclusivas, tanto para elas como para os adultos. Esta foi uma experiência que teve efeitos positivos nas práticas das educadoras, no contexto, nas crianças, na família e na comunidade, resgatando-se o brincar enquanto contributo para uma educação inclusiva no jardim de infância. Quando a criança brinca, aprende a conhecer-se, a conhecer os outros e ao mundo. Cria vínculos, estabelece relações, Exercita a imaginação e a criatividade, imita e experimenta habilidades. Descobre respostas para problemas ou situações de conflito e, a cada conquista, melhora a autoestima. Termino com as inspiradoras palavras de Carlos Drummondo. Brincar com as crianças não é perder tempo é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados, em salas, sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. As famílias das crianças foram convidadas para brincar com os filhos no jardim de infância. Criámos pontos, fortalecemos as parcerias, e potenciamos as interações, dando primazia ao brincar e à inclusão. Mudam-se os olhares, as perspectivas, os pontos de vista e as concepções das famílias face ao brincar. Se ser educador de infância é a realização de um sonho, ser educador que sabe brincar é algo de extraordinário.
0: Vou-lhe pedir um comentário a este vídeo, mas a mim só me apraz dizer que eu quero voltar a ser criança e ter um educador <risos> como o Nuno. É, 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 exatamente, é o primeiro comentário que eu faço. Um, dá vontade de ser pequenina outra vez ir para ali? Dá vontade de ser dos...
3: pequenino outra vez. Dá vontade... Lá está, é o... Esta última frase foi muito significativa. É muito triste ver crianças enfileiradas uh -huh. com atividades estéreis, não é? uh, o, o que é o contrário do projeto do, do professor Nuno. Quer dizer, nós temos ali Uh, os espaços, as hortas, o, o brincar, está tudo em funcionamento, não é? Todos os, todo, todas as potencialidades uh, físicas e motoras, etc. Depois, a transformação dos espaços, que eu acho que é extremamente interessante, porque uma coisa que me assusta nesta nova geração, e eu falo já, sou professora notada, é que eles têm a sensação que é só carregar no clique do Google e tudo fica feito. Esquecem-se que é preciso Isso fazer agora, e que as seja, coisas.
0: É, o de não, não, e não, que os espaços horta, para, para se é transformar se
3: os espaços, é assim, tudo isto: transformar os espaços, pintar, construir, etc. Pois uma coisa que, que eu achei muito interessante neste projeto é, ela é, está, é a presença dos pais: os pais estarem ali todos juntos a brincar com os filhos. Que estavam contentes, via-se Estavam todos contentes, porque depois vão para casa e, filhos, e se calhar alguns nunca tinham estado a brincar com os filhos desta maneira, ou, ou se calhar não, não sabiam determinadas tarefas, determinadas brincadeiras, lá está, um, e, e isto realmente fascina, porque nós vemos ali crianças e adultos a trabalhar em conjunto uh, para o crescimento, no fundo, o crescimento comum, porque há uma coisa aqui que, que, que o professor Nuno disse no início, e que, e que também mexeu comigo, é que ele disse eu resolvi ser isto porque eu resolvi lembrar-me da minha infância. Eu sou a minha infância. Eu acho que o nosso mal, muitas vezes, é que nós esquecemos da nossa infância. E eu digo agora um bocadinho que eu tenho, não tenho provavelmente 20 anos, não é? Como tenho 60 e, por exemplo, noto que a partir desta idade nós começamos a lembrar mais da nossa infância. Ou quando perdemos os nossos pais, que foi o meu caso, aí nós começamos a dizer, olha, Começa eu fui a ali a ficha, não? e fui acolá, e ele dizia isto, e ele dizia aquilo, e não sei o quê. Mas andei estes anos todos sem lembrar da infância. Uhum. Eu acho que é um bocadinho hum, o nosso mal, enquanto hum, homens e mulheres, enquanto cidadãos, mas durante muito tempo também enquanto pais, se calhar, se olhássemos mais para a nossa infância, saberíamos até educar melhor os nossos filhos. E é esse jogo que que o professor Nuno está a implementar com as suas crianças. Porque ele não se esqueceu da infância dele, não é? A infância dele, se calhar, tem tudo a ver com isto, não é? Porque Porque eu acho que Uh, uh, Pessoa Nuno, ainda é do tempo, não é? Não é tempo. Não tempo. Não tempo. Em que nós tínhamos que construir as coisas e as coisas não nos não nos caiam do no céu. E portanto é tudo tudo isso transforma a nossa maneira de ver o mundo e é importante que haja crianças a serem educadas assim. É e, muito e importante. E é altura em que
0: se inventavam os brinquedos? Os é. carrinhos de rolamento. Se fazia de conta tudo. que se tinha uma guitarra tudo na mão, pegava-se num pau não é, e fazia-se de conta que era uma...
3: Porque lá está, não é por acaso, que no Natal as crianças... Enchem uh, enchemos as crianças de prendas e, a maior parte das vezes, elas uh, 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 acabam a brigar com os papéis e com as
1: queixas. Uhum.
0: Está, está, está tudo dito, não é? Uh, está tudo dito. Reparem
1: quando um bebê começa a gatinhar, quando um bebê começa a andar, e até têm muitos materiais muitos brinquedos até toca, pita o que é que eles fazem? Eles atiram-se aos armários da cozinha. E, e tiram os tais cá eles para fora e começam a bater. De... Aqueles armários ali habitam muitas materialidades. Pois, muitos, muitos são os Muitos coisas... materiais que eles têm. Mas, mas que aquilo que a pessoa estava a dizer, que de eles muitas
0: vezes acabarem a brincar com os papéis, há vídeos na internet né, vídeos. de os pais é, é... a fazerem testes, a darem um brinquedo e, por exemplo, com o um comando da televisão. Sim. E eles preferem o comando. Sem dúvida. Sim. É mostrar que eles não precisam não. de muito para... Pois, a, a criança não precisa... E, e, e nota E quanto mais têm, a minha uhum. parte das vezes
3: não ligam. É forturar a mais, é, é e, e isto é importante, eles aprenderem os materiais a materiais não material.
1: estruturados, materiais de largo alcance... Lóris Malaguti chamava de materiais inteligentes. São os que as crianças lhes possibilitam a criatividade, inovar, fazer diferente... Reconstruir, porque os outros estão muito estruturados e isso não significa que uns não sejam importantes sim, e que os outros sim, também sejam. Exato, mas... Um material pode se tornar, um brinquedo pode se tornar em algo Van absolutamente. Ali temos ali
3: Lá está, aprendem, no fundo, eles vão à raiz das isto, coisas isto é que são. Isto
1: é um Van Gogh. recorte, são pequenos fragmentos de horas e horas de filmagem temos de 500 mil fotografias. Isto, no fundo, surge aqui da necessidade uh, sentida pela equipa pedagógica de ampliar o território do imaginário pedagógico Sim, das exatamente. crianças, diluir as fronteiras entre o espaço interior e o espaço exterior, criar permeabilidade, trans transparência entre o espaço interior e o espaço exterior, de, de forma a que a, a, a sala seja a continuidade pelo espaço exterior. Quando nós olhávamos para o nosso espaço exterior, entendíamos -o como o um recreio. Os meninos iam lá um bocadinho, as crianças corriam, subiam, escorreguem, desciam, libertavam ali algumas energias depois regressavam à sala para trabalhar, para brincar dentro da sala. Agora não, agora nós temos um espaço extremamente potente com a cozinha de lama com a grande caixa de areia que de manhã abre e ficam os banquinhos e à tarde fecha para os, os, os animais não passarem por lá. Hum. Temos ali os territórios da água, que é possível eles fazerem as pesquisas e as investigações. Esta é água que entrou aqui neste funil vermelho e vai passar por esta mangueira azul. Onde é que ela vai cair? E ficamos horas a fazer estas investigações. Uhum. Portanto, neste Aquelas tempo, cozinhas, a cozinha de lama está extraordinária. Uhum. E depois os pais consideraram que era importante cobri la porque o inverno é rigoroso. Pois, e as assim, crianças e assim podem podiam, brincar Podiam no brincar no inverno. inverno. Exato. Porque não não há frio, há ah, é má roupa.
2: Uhum. E
1: então nós pedimos muita roupa para no inverno conseguirmos uh, ir ali também para aquele, para aquele espaço. Potenciou o brincar e disparou os processos de aprendizagem e desenvolvimento e disse, eu não o tenho. Duvidas. Neste momento nós passamos aqui grande parte... Isto, nosso
0: isto, isto, há muitas crianças que fazem birra para ir à escola, mas neste caso uhum. acredito que seja o contrário, fazem birra para não ir para casa. Eu acho ah, que os pais devem fazer birra <risos> para tentar pôr
3: os filhos sempre na classe do professor. Não, não, <risos> não temos uma equipa extraordinária. Não, temos um tem um uma equipa em grande, em não, o, 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 o
1: trabalho é de todos. todos mas não, deve a haver
3: fila de espera para não ir para casa. Fila
1: de espera para, temos, entrar, temos de espera agora, para entrar naquela escola. Fila de espera e agora. ainda mais, não é? Com a questão das creches, temos muitas listas de espera. Eu sou um apaixonado pela creche. Uhum. Uh, os três primeiros anos de vida são cruciais uh, em Soutra, termos de desenvolvimento e crescimento. A ausência de intervenção nesta faixa etária é um verdadeiro desperdício de oportunidades de aprendizagem. E Nós sabemos que agora o Governo até está a fazer assim algum trabalho no sentido de ampliar a resposta. O que eu acho é que tão importante como aumentar as vagas é tentarmos perceber que tipo de educação nós estamos a oferecer a estas ah, crianças, isso, sim, sim, sim. porque não pode ser a mesma da educação pré-escolar, não pode ser a mesma educação do primeiro ciclo. Temos que capacitar os, os profissionais que trabalham em creche, eh, que abordagens existem na creche. Eh, não sei se o ensino superior está a fazer esse trabalho, acredito que sim. Infelizmente, há, Há escolas superiores e há universidades que não têm no seu corpo docente educadores de infância a formar futuros educadores de infância ah, pois não, pois não. não têm como é possível penso eu não ter alguém que tenha experiência do chão da escola de alguém que esteve há alguns anos pelo menos a trabalhar no terreno para depois conseguir passar esta paixão e este encantamento também para para os, para os futuros uhum professores e educadores.
0: Não, não, fala, temos falado desta importância do de, de brincar. Eu queria lhe perguntar como é que vê o facto, de, também, agora, no pré-escolar, os miúdos já saem de lá a falar inglês, a escrever, a ler?
1: É este currículo é absolutamente despartilhado. É, é, é assim... O que é que eu acho disto tudo? Uh, é que não que estamos lá, já pe...
0: quase também a falar disso. De... Sim, não estamos... Sim, bem a... que hoje em dia eles mas, com, a... sim. com os estamos a castrar... mais, já uh, inglês, é mas... Essa aprendizagem. Se...
1: Não é muito cedo se para Se eles... vêm com, com essa expectativa que as crianças também têm, se eu quero aprender... Oh, Nuno, mas como é que se diz bom dia em inglês? Pronto, ela quer dizer... E vamos, e vamos Pronto. pesquisar. Uh, uh, geralmente, o último grupo que eu tive, a maioria saiu a ler... A escrever não, mas a ler, a maioria não sei eh, hum. métodos de, de ensinar a ler. Eh, eh, os padrões convencionais da escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos fazer muita a leitura de mundo, é certo? Vamos ler os, eh, os rótulos, vamos eh, hum. eh, ler o mundo. Isto, fazemos este trabalho todo. O que é que isto significa? Se as bases estão lançadas, eles a determinado momento e ao ritmo deles, e dentro do desenvolvimento deles, eles vão pedir, eles vão nos dar sinais, nós queremos saber mais sobre isto. Sim, e vocês vão. E, e neste momento eu estou a viver com um grupo, a, 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 o, o maravilhoso Mundo das Abelhas, porque aquele grupo teve a necessidade de descobrir o Mundo das Abelhas, e com outro estamos no Mundo dos Peixes. Porque me perceber uh, como, porque é que se chama Nemo. Ser um peixe palhaço. Vamos tentar perceber. E que peixes? E onde é que podemos ir descobrir os peixes? Então vamos à peixaria. Vamos todos? Quem quer ir? Ai, quero ir. Se vamos vamos todos. Mas há aquele grupo que está a trabalhar. E, uh, aquela questão. E depois vimos para o grande grupo e cada um partilha uh, o que viveu. Eu já descobri que, afinal, o Nemo é um peixe palhaço. Outro descobriu que uh, as, as abelhas vivem nas colmeias e, e isto tudo aqui... Uh, obviamente, que chama... como é que se diz em inglês abelha? Uhum. Oh, não, não é? Se calhar eu vi no Youtube que uh, já consigo construir uma frase em inglês. Vê lá se está correta. Pois, isto é não sim. se castra. Uhum. Isto amplifica-se. Isto claro. amplia-se. Isto melhora-se. Isto constrói-se. Uh, eu não sou assim tão fundamentalista, de que não devemos agora retirar as crianças da sala sou e agora vão para o inglês de partilhar a Sim, e depois vão para a matemática, hum. para o computador. Nós temos isso na
3: sala. Mas, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, que está na área da educação da infância, mas depois, quando é a escola, hum. também é importante perceber que a escola é um local de trabalho. claro que é um... Depois, o tal um clique, o tal clique de espaço, há um espaço de trabalho e um espaço, claro que de, embora o trabalho possa ser. Prazeroso. Porque, porque, sim, porque eu acho que um dos grandes erros de há uns anos, em, em termos de educação, é também que epá, a escola é para brincar e tem que ser tudo fácil. Não pode. Porque senão aí é que é a balda total. Também não pode ser, não é? Porque nós não vivemos... Não, não é de todo. Só, eu acho que agora, se calhar, essa magia do brincar que eles apanham nesta idade vai ajudá-los muito a depois encarar Sim, o, já o trabalho,
0: anos na escola.
3: o trabalho, porque depois tem que ser para trabalhar, não pode ser para brincar. Porque senão eles nunca mais se habituam a trabalhar,
0: também é uma verdade. Sim. Mas esta é questão e... das idades mais,
3: mais pequenas.
0: Eles vão das passar todos anos na escola, é que se que começarem que se... logo a fazer essas atividades... Não, eu, acho, eu acho que com este
3: tipo de educação, eles próprios depois arranjam uh, ferramentas sim. para, para, para sim, trabalhar... Sim. Isto tem é
1: poderos. Mas para... arranjam
3: ferramentas para depois claro trabalharem de uma, de uma maneira que eles gostem. Eles gostem de trabalhar.
1: Pronto. Uh -huh. Não é? Um, uma menina, há pouco tempo, dizia me oh, eu agora quero ir para o primeiro ciclo um, porque lá já vou aprender a escrever pois lá, a aprender, as, aprender. Uh, as letras e a ler então, espera lá, o que é que tu achas que é o primeiro ciclo? Eu também
0: dizia, é oh mesmo, depois quando para a mãe, o se primeiro eu queria voltar para trás
1: eu vou aprender um, as letras tenho quatro anos vou aprender as letras e depois vou construir as frases e depois... E o outro menino que tem o irmão no, no primeiro ano. E vai estar muitas horas sentada. <risos> pois aí é, a que... A ideia é articularmos isto. As pois. transições têm que ser muito bem pensadas. E vais ter muito trabalhos bem, de casa. Muito bem articuladas. <risos> tem que haver continuidade. E o que eu acho que está a acontecer é que os ciclos estão a ser feitos ao contrário. Em vez da escola do primeiro ciclo dar continuidade ao processo educativo iniciado no jardim de infância, eh, o jardim de infância está a produzir a escola que do que, eh, as crianças que o primeiro ciclo encomenda, de alguma forma. Hora e e se... passam horas e horas sentados, crianças Já fazer... de pré-escolar, a fazer uh, fichas, a fazer os grafismos, a fazer... Não! Há um tempo e um espaço para tudo. Pois. No primeiro ciclo isto vai acontecer... Se podemos articular todo aquele trabalho com o brincar, eu acho que é possível. Claro que é. é? é sabe aquela questão de ocupação dos tempos livres? Nós já chegamos ao cúmulo <risos> de as crianças terem 10 minutos de intervalo, e estar lá alguém de, das câmaras e etc., que é para orientar-lhe o brincar. Desses 10 min minutos... Do... Isto é uma invasão absurda e brutal do, dos tempos livres das crianças. Mas porquê é que vamos ocupar Epa, livres, os tempos né? livres das crianças, se eles são livres? Isto é tudo possível. Eu tinha uma brilhante professora que dizia, olha Nuno, porque havia esta dificuldade este, este trabalho que eu faço, que considero, efetivamente, diferente na escuta ativa, no verdadeiro sentido observacional da palavra, da escuta sensível que nós, educadores, temos de aprimorar. Nós temos que perceber a, a gramática da linguagem das crianças através das múltiplas linguagens, estando lado a lado das crianças, não no sentido do igual, e quando digo igual é da responsabilidade, mas aquele que é o companheiro mais experiente, aquele que humildemente percebe os interesses, as necessidades e as preocupações. Mas depois há uma passagem para o primeiro ciclo, que nós sabemos que é violenta. Esta esta transição é muito violenta. E diziam-me assim, mas espera lá. Não, mas depois como é que tu consegues explicar que, que vamos ter crianças horas e horas sentadas? E não é verdade que acontece isso em todas as escolas do primeiro ciclo. Eu não precisa é, não é verdade que acontece. Eu conheço trabalhos absolutamente extraordinários de professores do primeiro ciclo. Mas isto acontece muito. Sim. Sentados, como é que tu vais para não interessa. Desde que, ah. desde que uh, 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 haja um bom trabalho, um trabalho de qualidade na educação de infância, não há professor uh, nos níveis seguintes que vá destruir isto.
0: Ah, sem dúvida.
1: Nunca mais. É aqui a base, é aqui que tudo começa.
0: Muito bem. Já passou uma hora de programa, não falávamos disso ainda antes Sim. do programa, né, que passava a correr. Uh, Antes de, de irmos ao último, ao último espaço de, daqui do programa, e uma vez que também já falou disso, dos, dos ex-alunos também lhe enviarem cartas, a dizer como é, que, como é que vai o seu percurso, como é que daqueles anos quer ser lembrado?
1: Exatamente assim. <risos> Eu quero ser lembrado, portanto, nas vidas, especialmente na infância, uh, de cada uma das... Uh, da, daquelas crianças, de, dos adultos, dos adolescentes. E eu acho que tem acontecido, pelas mensagens que trocamos, que agora, facilmente, há relativamente pouco tempo eu encontrei-me com, com um dos meus ex-alunos na discoteca. Disse, mas, o professor, então não me conhece. passaram anos a chamar-me <risos> Nuno e eu agora eu passei né? para o professor. Então não me conhece. Se calhar há ali uns traçozinhos que hum. eu efetivamente conheço. Então, mas o eu lembro-me tanto a forma como brincávamos, que subíamos às árvores, que atravessávamos o rio, que arriscávamos a dar cambalhotas na romanceira, que jogávamos a bola até chegar a mãe e o pai. Estes, estes, eu quero ser lembrado na memória da infância de cada uma dessas crianças e daqueles adultos e daqueles adolescentes, e eu não tenho dúvidas que que o serei. Portanto, como acabei ali... que que se ser professor, se ser educador de infância, é a realização de um sonho. Ser um educador que sabe escutar, que sabe brincar e que se encanta diariamente é algo de extraordinário. Porque nós temos que estar encantados todos os dias para encantar as nossas crianças. Temos que estar com o brilhozinho nos olhos e amor pelas infâncias, porque elas merecem e agradecem e é assim que me levam para a vida. E, e estão a formar os, os adultos da manhã, Com certeza. Não é? os, as crianças de hoje, que é o importante, e depois... Eles fazem o seu caminho com estas balas sólidas e consistentes. Uma última
0: pergunta, então, professora.
1: E
3: os seus filhos?
2: <risos>
3: é em casa de Ferreira preto de pau? É, às vezes. <risos> ou eles, eles andaram também na, na escola? Andaram na. Eles ainda, na ainda escola? Andam. andam? Ah, pois são é, eles andam.
1: com a mãe, pois. com uma educadora de infância, a mestra, ainda Coitados, possível, eles, eles. Para o bem e para o mal. <risos> Mas hum, os meus filhos, é este tempo que às vezes uhum. nos falta, mas cada vez mais eu estou em paz com o tempo. Pois, exato. É, conseguimos... Em casa
0: conseguem despir essa pele de educadores de completamente.
1: infância? Completamente. Eu dizia, oh, quando os pais chegam, não consigo tirar a chupeta. olha. vamos pensar, Broffen, Brenner, pensava desta forma, vamos caminhar nesse sentido. Vygotsky disse-nos que vamos caminhar assim, mas depois em casa, Ai, quero dormir contigo. Pai, pronto, anda lá. Claro,
3: e o amor é outra coisa. Aí o profissional isso, deixa de
1: Pronto, já pronto, fico mas, lá, lá eu
3: Mas na realidade isso só, só tem a ver com, com está a pôr em prática aquilo que na realidade também na sua escola põe, põe, põe o tempo... nos pais com, com os filhos. Com certeza, é mesmo quer, isso. Estar, quer ter tempo de qualidade? Estar, com estar
1: em paz com os claro, filhos é é tempo que nos vai não é o tempo dos adultos, não é o tempo dos relógios, é o tempo das crianças e o tempo da infância. É completamente diferente dos nossos tempos.
0: Pronto, e tempo é aquilo que já não temos neste momento. Portanto, professora, vou começar por si com a notícia que quero destacar da edição desta semana.
3: Sim, vou destacar aqui uma notícia, também tem a ver comigo, porque eu estou, também sou da confraria é a confraria do Covete que este ano entronizou mais nove confrades numa cerimónia que decorreu na Igreja Paroquial de Monsós. Um, e, 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 e escolhi precisamente porque um, é uma confraria que já conta com 109 elementos,
2: já, tem,
3: já é muita gente, uh, obviamente tem como, uh, como objetivo como, como é o objetivo de todas as confrarias. Neste caso, as pessoas têm que ser... Temos que ser embaixadores do território, da qualidade dos produtos e da história de cada um dos produtos. Neste caso, do covilhete, numa tentativa também de primar pela qualidade, pela certificação, pela divulgação no país e no mundo. E depois é sempre muito bom contactar com os diferentes produtores, as pessoas que querem, portanto, as pessoas da confraria, as histórias. Lá está, é um mundo de histórias, de, de, de partilha de experiências, de pessoas de várias idades e é sempre... Eu tenho muita honra em potenciar esta confraria e, e ao, mesmo, ao mesmo tempo, nestes capítulos, nestas cerimónias, Uh, além de se receberem os novos confratos, normalmente também se recebem outras pessoas de outras confrarias. De outras confrarias, obviamente quase todas dedicadas à alimentação, não é? às, às, às várias especialidades do país, mas isso é extremamente enriquecedor em termos culturais, porque, no fundo, é a identidade, é a identidade de cada uma das regiões. E, portanto, congratulo-me por pertencer a esta confraria e, mais uma vez, esta cerimónia que foi extremamente, extremamente interessante, muito viva, o almoço foi ótimo, enfim, o covilhete,
2: não os covilhetes
3: <risos> estavam ótimos e, portanto, dou mais uma vez os parabéns à, à direção e aos... Laos. Aos, aos chefes moros, que agora não me lembro do, do, do exatamente da, da, da designação. Muitos parabéns pela, mais uma vez por esta, por esta internalização e pela possibilidade de haver cada vez mais interessados. Nuno,
0: qual é a notícia que Bem, que vai
3: então
1: eu, porque sou bastante sensível que às mas... questões da inclusão, portanto, uhum. eu gostava de destacar aqui autarquia, escolas e IPSS unidas pela inclusão. Uh, aprender a nadar para incluir. Este é, então, o, o projeto que foi implementado pela Câmara de Vila Real e que une o desporto uh, à inclusão. Portanto, o balanço parece que é bastante positivo e eu acredito vivamente nestes estímulos, uh, nesta forma de, de viver uh, estas questões da inclusão.
0: Eles estavam super contentes. E eu, houve um, não sei se, se conseguiu ler, mas ele disse que o sonho dele é trabalhar para a e conhecer a Clara de Sousa. Sim,
1: muito bem. <risos>
0: Ficou logo ali o recadoado. Ficou logo o recadoado, exatamente. Muito bem, Nuno. Mais uma vez, muito obrigada por, por aceitar mesmo. este nosso convite. Professora, eh, obrigada por fazer a companhia ao longo desta temporada. E como muito eu disse, obrigada. no início do programa, este foi então o último eh, contrassenso desta segunda temporada. E aproveitando que temos aqui um professor, nós agora vamos fazer as, vamos para as férias grandes. E, portanto, exatamente. lá para setembro, ingressamos. <risos> estamos, estamos, <risos> Espero. Regressar em setembro também, portanto, costuma-se dizer que a uma... que ganha
3: não se mexe. Exato, portanto... muito obrigada. E uma terceira temporada neste mundo que vivemos muito agora em função das temporadas, das é. séries, etc. É, nós não queremos fugir à moda. Exatamente.
0: E... E... Pronto, muito obrigada. Obrigada a si também que esteve desse lado a acompanhar-nos. Regressamos então em setembro.